1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió Checklist október 18-án szerdán. A mai műsorban három témánk lesz. Elsőként a Budapesti Közlekedési Központ kihívásairól, a működési környezet komplexitásáról, és egyebek mellett arról lesz szó, hogy milyen stratégia mentén lehet vonzó munkahelyé tenni a vállalatot.
0: Nagyon világosan kell azt látni, hogy mit szeretne elérni az ember, mik a megvalósítási feltételek, mik a kockázatok, hogyan befutható, külkeményen priorizálni, és összerakni azt a menetrendet, amivel ez befutható. És onnantól kezdve viszont azt tényleg számon kérni és, és végigvinni.
1: A témáról a BKK vezérigazgatóját, Walter Katalint kérdezzük. Adásunk második részében Radován Jalasic, az Erste Bank elnök vezérigazgatója lesz a vendégünk, akit más témák mellett kérdezünk majd a hazai bankok működési környezetéről és a kormány hatására a bankok által önkéntesen vállalt új kamat sapkáról is. A műsor harmadik részében pedig arról lesz szó, hogy világszerte milyen várakozásokkal tekintenek a vállalatvezetők a jövőbe. A témáról a KPMG 2023-as CEO Outlook felmérése alapján Rózsay a hazai KPMG. vezérigazgatóját kérdezzük. A mai interjúkat kedden a Portfolio Budapest Economic Forum konferencián rögzítettük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist október 18-án. Egy rövid szünet, és jövünk vissza! Hát itt vagyunk a Budapest Ekonomik Fórumon, és itt van velünk Valtár Katanyana, a BKK vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
0: Jó napot kívánok, köszönöm.
1: Hát, hogyha visszatekintünk arra a periódusra, amióta a BKK-t vezeti, akkor gyakorlatilag egy ilyen válság, válság, krízis, krízis hátán, és ezt most nem a működésükre értem, hanem a külső környezetre. Itt van-e olyan tanulsága ezeknek az időszakoknak, lehet-e olyan intézkedéseket bevezetni, amik utána jól használhatóak egy nyugodtabb vagy egy más típusú válság időszakában.
0: Azt hiszem, az egyik legfontosabb az, az hogy az ember vezetőként álljon bele ezekbe a helyzetekbe, és egyébként egyértelmű irányt mutasson. ezt kommunikálja, és nagyon konzekvensen és transzparensen kommunikálja, és tudjon egy olyan csapatot építeni, aki ebben partnere is, aki ezt tovább visz, egyedül nem lehet mindenhol ott lenni. És persze van egy csomó olyan, hogy mondja, a működési, meg technikai dolog, ami ezekben segít. Tehát főleg COVID idején mondjuk minden, ami digitális, belső működésben is digitális, az hatalmas segítség. Azt is mondhatom, hogy az egyáltalán, tehát muszáj feltétel, mert különben nem is működhetne, de mégse ez az, amitől szerintem végül egy cég tud sikeresen működni, hanem azon múlik, hogy világos céljai legyenek, és összerakjon egy olyan csapatot, akik ezt meg is tudják valósítani. Nagyon sokszor túl kicsi a fókusz ezen az általam csak megvalósítási képességnek nevezett valaminek, aminélkül azért kevésre jutunk.
1: Említette a csapatépítést többször is, hogy lehet a BKK-t vonzóvá tenni fiatal generációknak, illetve a karrierük olyan pontján lévő embereknek, akik már megvan az a típusú tudásuk, hogy vállaljanak felelősséget, és tenni akarással érkezzenek egy céghez.
0: Egy BKK típusú vállalat az csak egy nagyon sokszínű és sokféle csapattal tud sikeres lenni, mert nagyon sokféle tudásra és sokféle képességre van szükség. Nyilván építeni kell a nagy létszámban és nagy erővel jelenlévő közlekedésmérnökökre, ugyanakkor el kell érni azt, hogy ők valahol aktivizálják is, vagy újra megújítsák azt a tudást, ami egyébként évek óta bennük van. És közben, ahogy említette, el kell érni azt, hogy egy csomó olyan helyről vonzunk be embereket, legyenek azok IT-képességek, legyen az értékesítési marketing, vagy akár data scientist, ugye most az új adatvilágban, akik szintén hozzá tudják tenni azt, hogy a BKK összességében a kor kihívásainak megfelelően működjön, és tudjon megújulni egyébként kifejezetten csak az ügyfelek és az utasok számára, ez sose ön cél. És az a szerencse, hogy a közösségi közlekedés, a fenntartható Budapest, ezek olyan hívószavak ami egyébként nem is azt mondanám, hogy csak a fiatal generációnak, tehát átívelően is, de igenis egy így még viszonylag a karrierje elején lévő generációnak különösen jó hívószó, és hogyha emellé társul konkrét olyan projekt, ahol ő látja azt, hogy milyen eredményt, hatást, impactet tud elérni, akkor nagyon szívesen csatlakozik. És lehet, hogy csak két-három-négy évre csatlakozik, de nekünk az is hatalmas jelentőségi vagy hatalmas nyereség, és aztán persze építeni kell arra, hogy folyamatosan meg tudjunk újulni.
1: Ugye ön is említette, hogy a BKK óriási cég egyebek mellett megrendeli a budapesti tömegközlekedés szolgáltatóitól azt a szolgáltatást, amit utána az utasok kapnak, de ezen kívül még nagyon divers területe van a biciklis közlekedésen keresztül egy csomó feladattal. Itt abba tud-e valamilyen betekintést nyújtani, hogy amikor az éves tervezésüket készítik, akkor hogyan priorizálnak, és utána hát az elmúlt időszakban, aki használja a tömegközlekedést, akkor látja, hogy milyen digitális fejlesztési robbanás van a BKK-nál, hogy jött ki ez, mint ilyen eredőnek, hogy akkor ezen az. Kell ugye
0: a BKK talán az segít, hogyha egy kicsit itt tisztázzuk, hogy mi is a BKK feladata. Egyrészt Budapest közlekedés szervezője, másrészt közlekedés fejlesztője. És a szervezésben jelenik meg az, amit említett, hogy mi vagyunk azok, akik az operátoroktól, és nyilván a legfontosabb az a főváros által tulajdonolt BKV, aki a legfontosabb és a belső szolgáltatónk, de például a buszüzletákban ugye az Ariva busz is szolgáltató. Tehát megrendeljük tőlük, hogy hm. jól hangzik, hogy azt a teljesítményt. Tehát ez az, amivel ugye az emberek a mindennapokban találkoznak az utcákon, a buszok, a villamosok, a metró a troli és a többi, ez önmagában egy hatalmas feladat, hogy ez működjön. És nyilván ez a legelső, aminek rendben működnie kell, mi a menetrend, mi az utastájékoztatás, hogyan értékesítjük a jegyeket, mi, mi a tarifa erről ugyan a főváros dönt, de milyen lehetőségek vannak ebben egyáltalán. És ha ez az alaprendszer működik, akkor onnantól kezdve jön az a kérdés, hogy jó, de mégis hova szeretnénk tovább fejlődni, hova szeretnénk szolgáltatás szinten fejlődni, és itt nagyon világos volt, hogy a digitális világ kihívásaival, muszáj valamit kezdeni. Tehát akkor, amikor az emberek egyébként Netflix előfészítéses módokkal, Telekom előfizetés, stb. működnek, akkor elvárják ezt a az egyébként mint minden mindennapjaikat abszolút érintő közlekedésben is, hogy egy olyan fajta felhasználói élménnyel találkozzanak, ami könnyű, felhasználó barát, önmagyarázó, és ezt abszolút láttuk. Tehát nem véletlen, hogy a Budapest Go ugye 3,7 millió letöltésnél talál, tehát gyakorlatilag picit több, mint másfél év alatt az ország egyik legnagyobb applikációja lett.
1: Ugye az ön karrier útja az nem a fővárosnál, vagy nem közszférában kezdődött, hanem ugye a banki területen, tehát erszt tehát pénzügyi területről jött, és ugye sokat foglalkozott már a versenyszférában is stratégiával. Hogy lehet egy olyan céget hatékonyan menedzselni, ahol ekkora folyamatos forráshiányjal küzdenek, és ráadásul ennyire kevés ráhatásuk van arra, hogy ezek a források valóban rendelkezésre állnak-e, hiszen ez sokszor egy politikai játszma a kormány és a főváros között.
0: A hátteremnek azért a legmeghatározóbb 15 éve az valószínűleg a McKinsey. Ezt muszáj azért kiegészítenem, mert ez, ez nagyon befolyásolja azt is, hogy hogyan gondolkodom ilyen témákról, mert én egy nagyon pragmatikus ember vagyok szerintem, főleg aminek mellett a kitettségek mellett. Tehát csak úgy lila álmodokat szőni, annak semmi Nagyon világosan kell azt látni, hogy mit szeretne elérni az ember, mik a megvalósítási feltételek, mik a kockázatok, hogyan befutható, külkeményen priorizálni és összerakni azt a menetrendet, amivel ez befutható, és onnantól kezdve viszont azt tényleg számon kérni és, és végigvinni. Tehát szerintem ez az egyik kulcs téma, és ebben bizony néha muszáj nemet mondani dolgokra, az, az a nehezebb része mindig, mert még mindig vannak ötletek, hogy hát ezt is lehetne meg, azt is lehetne meg, akkor még ezt cizelláljuk így tovább. Ez általában a biztos módszer arra, hogy valami aztán ne történjen meg, és ne sikerüljön. Előbb bizonyítani kell, és akkor utána lehet tovább építkezni.
1: Egy témáról még szeretnék beszélni. És nem akarom szép feszíteni a műsor idő kereteit, ami a fenntartatóság, hiszen ez nagyon sokkal erősebben fókuszba került az elmúlt időszakban, akár a zöld átállás, akár a környezetvédelem tekintetében, és a közlekedés az ugye nagyon fontos, vagy nagyon nagy részt hasít ki az erőszoruló diskurzusban. Hát ugye nyilván önök, amikor tömegközlekedést rendelnek meg, vagy tömegközlekedést fejlesztenek, akkor már önmagában tesznek a, a zöld érdekében, és a fenntartatóbb városi élet érdekében, de itt itt pontosan hogy lehet megfogalmazni a BKK-nak a fenntartatossági céljait, mik ezek a konkrétumok, amik előre viszik.
0: A DKK stratégiája az nem definiálható Budapest stratégiája nélkül. És Budapest integrált település stratégiája nagyon világosan fogalmaz egy élhető, fenntartható város mellett, és ennek egy kulcs része a közösségi közlekedés, ahogy említette, hiszen a közösségi közlekedés az önmagában az egyik legfentarthatóbb dolog. És persze, nyilván, utána megjelenik a dekarbonizáció, az, hogy hogyan leszünk kibocsátásmentesek, ami azért vicces egyébként Budapesten, mert nálunk önmagában annak hatalmas hatása lenne, ha még most létező nem euro 6 dízelbuszokat kiváltanánk euro 6 dízelbuszra. De természetesen a következő lépés az mindenképpen az elektrifikáció kell, hogy legyen. Csak ennek van olyan infrastrukturális igénye is legyenek ezek az útjaink minősége, vagy legyen ez egyébként akár az áramellátás mindenhol, ami nélkül ezeket megint itt jön vissza a pragmatizmus, fölösleges eltervezni, mert nem lesz belőle semmi most egyéb pénzkérdéseken túl.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtott a cég stratégiai tervezésébe, illetve a BKK egyéb aspektusaiba. A mostani szegmensben volt Katalina, a BKK vezérigazgatója, volt a Csehkisztrendéggel. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen.
1: Továbbra is itt vagyunk a Portfolió Budapest Ekonomik Forumra a kitelepült stúdiónkban, és itt van velünk Jelasít Radovány, az Erste Bank elnök, vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
2: Szép jó napot kívánok, és köszönöm a megkívást.
1: És ugye ezt megbeszéltük, hogy nem a bankszövetség elnökeként, hanem az Erste vezetőjeként kérdeznénk, de rögtön egy olyan kérdéssel kezdünk, ami természetesen a teljes bankszektor számára fontos, de kifejezetten az Erste véleményére, vagy az ön véleményére, mint az Erste Bank vezetője vagyunk kíváncsiak, ami. THM plafon. Mit gondol erről az eszközről? Egy kicsit, mintha változna a kormánynak az attitűdje a bankszektor felé, tehát hogy nem ilyen büntetés, vagy ilyen előírás, hanem hogy valahol van egy ilyen kicsit ilyen kooperatívabb jellege ennek az intézkedésnek, de hát azért mégis a kormány olyan helyen van, ami hát hogy mondjam, általában a nemzeti bank feladata.
2: Kezdeném talán az ERCE szlogenjével, hogy higgy magadba. Szerintem nagyon fontos egy ilyen recessziós időszakban, hogy az ember egy picit ciklusokon túl is lásson, és hogy higgyen abba, hogy az elkövetkező 6-12 hónapban valójában csökkenni fognak a kamatok. Hogyha valaki, akkor a bankszektor is természetesen nagyon érdekelt hogy előbb kijövünk a recesszióból, minél gyorsabban csökken a kamatok. Szerintem nagyon jó úton járunk. Most arról inkább ne beszéljünk, hogy ki, mikor, mit kellett volna más csinálni az utóbbi két-három évben. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy ezen az úton most már kitartsunk. Jó úton járunk, szerintem nagyon fontos, hogy ezen maradjunk, és hogy ezen kitartsunk. És igen, mindenki jó, hogy egy picit hisz magába, és hisz a jövőben, és ezért olyan lépéseket megtesz, amik valószínűleg nem mindennaposak. Két kategóriában volt és jelentősen csökkent a hitelezés az utóbbi 12 hónapban. Ez az ingetlen hiten, illetve a forgóeszközhitel a vállalati szektorban. És két kategória van, amelyik jelentősen növelhetné a hitelezést. Azon túl ugye, hogy az állam a különböző programokon keresztül, Lán Szétsényi Kártyabaros program egy lehetőséget nyújtott arra a hogy most is nagyon jól és vonzó körülmények között magukat refinanszírozák. Szerintem jó dolog, hogy ez csak két kategória. Szerintem nagyon fontos, hogy mi is egy picit higgyünk abban, hogy igenis csökken az infláció, ezzel együtt csökkenni fognak a kamatok és hogy mi is hozzára járuljunk ahhoz, hogy ebből a szituációból minél előbb kikerüljünk.
1: És az erste már megfelel az összes THM plafonos előírásnak?
2: Erzte is, legjobb tudomásom szerint az összes többi bank is, ennek megfelelően már most is lépett. És talán kiasználom ezt a lehetőséget, hogy visszatérve még egyszer higgy magadba, szerintem érdemes most azon is elgondolkozni, hogy talán olyan lépést, amit az ember csak 6 12 hónap múlva szeretne meglépni, lehet, hogy most is érdemes, mert egy valamit ne felejtsünk el. És most egy konkrét példa az ingatlan finanszírozást illeti. Tehát ma szemreben és nélkül oda lehet menni egy ingatlan tulajdonhoz, és azt mondani, hogy 15%-kal kevesebb ér, de azonnal kifizetem. Ilyen kamat De ne felejtsük el, hogyha a kamatok visszaesnek 4%-ra, akkor nem marad az ingatlanok ára ugyanott, ma van. <gül> Tehát ez kéz a kézbe mozog, és szerintem igenis nem kellene eleve elvetni a magasabb kamatokat, ugyanis azok természetesen a másik oldala ugyanak az érmének, ami azt jelenti, hogy ma még jobb pozícióban vannak a vásárlók, mint az eladók.
1: Igen, mennék tovább akkor hitelezési vonalon, itt mikora vár egy pozitív fordulatot?
2: Szerintem az állam, amit már megtette, főleg ami az államilag támogatott hitelkonstrukciókat illeti, Széchenyi Kártya, Baros Gábor, Exim, szerintem itt most elsősorban a, a, az ügyfeleken múlik egy rész, tehát valójában a vállalatok jelentős része egy óriási betéten ül, amit a bankszektorban tart, nagyon-nagyon vonzó kamatok mellett, és még ma is azon gondolkozik, most van itt az ide befektetni, vagy pedig várjak még egy pár hónapot, és időközben meg rakjam zsebre azt a tizenvalahány os kamatot, amit a bankszektortól kapok. Tehát egyrészt rajtuk is múlik, és szerintem fontos az, hogy a bankok itt a kamatplafonon keresztül és szintén őszintén ez egy új kooperáció, illetve egy új együttműködés a kormányal. Ezt még nem próbáltuk ki, de szerintem érdemes ezt is megnézni. Tehát szerintem a kormány megtette, és most elsősorban a bankokon, illetve főleg az ügyfeleken működik, és áll az, hogy mikor fog ez egész rendszer újra beindulni, minél előbb annál jobb, és szerintem az jó úton vagyunk, hogyha nem is e év utolsó negyedévében, én azért bizakodó vagyok, hogy legkésőbb a jövő év második negyedéve az újra beindul. Ez természetesen többek között a kamat pályától is függni fog.
1: És ez a lakáshitelekre is igaz?
2: Szerintem elsősorban arra igaz, hogy azért a lakáshitelek az egyik extrém, a másik például a fogyasztási hitelek, amely kb. 15 20 a estek banktól függően. Szerintem a lakáshitelezés igenis beindulhat jövőre valamikor a második négyed évben, és én bízom abban, hogy a vállalatok is igenis kiveszik a pénzt, újra befektetik, és ők is egy picit jobban hisznek magukban meg a jövőben is
1: maradjunk tovább egy kicsit a kamatoknál, mert ugye egyik oldalról az új intézkedése a kormánynak, hogy a jövőbeni hiteleknek gyakorol így hatást a feltételeire, ugyanakkor még mindig nem vezették ki azt a kamatstopot, ami most már talán 18 hónapja, de lehet, hogy már régebb óta érvényben van. Itt most egy kicsit olyan távolba vesző feltételeket szab most a kormányzat, hogy ezt mikor fogják kivezetni. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a kormány átvette egy kockázatkezelési stratégiát a bankoktól.
2: Ide ezt nem kommentálnám. Az biztos, hogy a kamat, amit használunk, az most már lassan két éves, hogyha jól emlékszem, 21 októberi kamat amit decembertől kell a bankszektornak használnia. Szerintem Magyarország egy ékes példája annak, hogy milyen gyorsan tért át az egész bankszektor MNB segítségével, bankszektor támogatásával a változó kamatozású hitelekből, a fix kamatozású hitelekbe. Tulajdonképpen ennek köszönhetően, és ugye itt az mnb jött a fogyasztóbarát hitelezéssel, először három, öt utána tíz éves lett csak az. Nagyon gyorsan áttértünk erre, én örültem volna annak, és szerintem az egész bankszektor is, hogy ez lett volna, és ennek kellett volna lenni az igazi jövőbe mutatónak, és nem pedig annak, aki ezt nem használta ki, aki a féltucatnyi levélnek, amit a bankok kiküldtek, ami az MMB véleményét illeti, ugye nagyon sokan nem tértek át, mert majd szintén, ugye ma is, illetve az esetek többségében, azért általában a fix az drágább, mint a változó, most pont az utóbbi pár hétben nem úgy van, de ugye hosszú távon egy normális körülmények között azért a fix az mindig drágá szokott lenni, tehát szerintem ez kellett volna elsősorban támogatni. Ami ezt a konkrét döntést illeti, mi természetesen nagyon várjuk azt, hogy minél előbb vezessék ki. Ez egy piac torzító lépés, reméljük minél előbb annál jobb, és vezessék ki és van, őszintén szintén ugye nálunk is a kollégák között nagyon sokan kihasználják ezt az ingyen pénzt, és mellésleg párhuzamosan meg a szépen befektetik a meglévő pénzüket, amit ki kellett volna használni arra, hogy a hitelüket piaci kondíciókkal visszafizessék, szépen befektetik, és egy szép extra profitra tesznek szert.
1: A Közép-Kelet-Európában megéri a moral hazard.
2: be őszintén a politika nem mindig éppen gondolkozik úgy, ahogy a közgazdaságtan, ezért is vannak különbség a politikusok, meg a szakma között. Igen, most ez egyszer kifizetődik, de szerintem sokkal fontosabb az, hogy minél előbb a kamatcsökkenéssel ezt is vezessük ki, és időközben, ha csak arra gondolok, hogy milyen mértékben mentek fel a bérek, szerintem az adósok is jelentős részben ezt mindenféle nagyobb aggályok vissza tudják fizetni, illetve tudják ezt visszafizetni úgy, hogy ne felejtsük el, hogy a moratórium után is voltak ilyen aggályok, és, és mindenféle ilyen idéglenes lépés, amit meglépett a kormány azért a kivezetése sokkal-sokkal kisebb felfájással járt, mint hogyha ez bárki valaki is elgondolta volna.
1: Két témám lenne még, az egyik az a magyar gazdaságnak a kilátásai. Ezt mint banki vezetőként mennyire látja Pozitívnak a képet akár a mai konferencián is voltak azért eltérő pályák, amiket bemutatta a különböző elemzők és vezetők. Mit tart most alappályának? Jönni fognak-e az EU források? Jövőre kikerülünk el vagy évvégén már kikerülünk a recesszióból? Tehát önök mivel tervezik a jövő évet?
2: Az Erste Bank egy kb. 3%-os gazdasági növekedéssel számol az elkövetkező évre, ugyanúgy egy ilyen 6 körül átlagos inflációval 2024-ben. Reméljük, hogy ez a minimum. The cat sat on the mat. És hogy ennél lehet ez még jobb is. Már
1: nem az inflációban.
2: Igen, ami a gazdasági növekedést illetve Infláció természetesen pont az ellenkező irányba, ez lehet még alacsonyabb is. Hogyha valakinek, nekünk az érdekünk, ezek a mi ügyfeleink, és hogy ezt mindig mondani szoktam, tehát a bankszektor valahogy a gazdaságnak a tükre, és hogy a gazdaságnak jobban megy, akkor a bankszektornak is természetesen jobbak lesznek a számai. Van egy viszont pozitív dolog, ami még most is él, létezik, és méghozzá az, hogy ez volt az első recesszió, amikor nem nőtt a munkanélküliség ami valójában őszintén, főleg ami a MPL állományt illeti a bankszektorban, ez nagyon pozitívan hatott, általában bármikor, amikor jött egy recesszió, jelentősen nőtt a munkanélküliség, és ez volt a fő oka annak, amiért a nem visszafizetett hitelek állomány jelentősen nőtt, ez most az egyszer nem történt meg, de mondom, ilyen válságot még eddig nem láttunk, hogy a munkanélküliség nem nőtt volna.
1: Igen, ez biztos, hogy teljesen új értelmezési kereteket fog kinyitni, de hát ez egy kicsit a jövő zenéje. Még egy témám lenne, mert nyilván amikor banki vezetőkkel beszélünk, akkor ahogyan is fogalmazott a bankszektor kicsit a gazdaságnak is a tükre, ugyanakkor nyilván a bankszektoron belüli változások is nagyon érdekesek az elmúlt időszakban, és itt kifejezetten a mesterséges intelligenciára gondolnék, ami a chat GPT berobbanásával, talán tavasszal volt, ugye ilyen, lakossági-fogyasztói körben is elkezdett terjedni. Ön hogy látja ezt, ez milyen hatást fog gyakorolni a szektorra, vagy a, az ersztére.
2: Főleg a fiatalabb kollégák, belértve engem is, természetesen itt mindjárt az ember gyorsan lázba jön, hogy mi mindenre lehetne még használni. Én ezt egy fantasztikus dolognak tartom, hogy végre valahára a kollégáink is sokkal kreatívabb dolgokkal foglalkozhatnak. Rengeteg manualitást ki lehet vezetni a jelenlegi rendszerből, most is már többen használjunk, legyen itt szó kockázatkezelésről, legyen itt szó például call centerről, stb. stb. Tehát ezt igenis aktívan használják már ma is. Csak reméljük, hogy a törvényadási környezet is majd megengedi, hogy ezeket a technikákat minél gyorsabban bővítsük. Itt természetesen mindenki nézi azt, hogy nem csak mit csinál a konkurencia, hanem mi csinál az iparág is, országon belül és országon kívül is. és Minden esetre az eddigi is ima szerintem most már nagyon gyorsan át lehet térni sokkal szofisztikáltabb szintre, és én már valójában előre látom, egy év múlva szerintem az ember már nem tudja pontosan megállapítani, hogy most emberrel beszélt, vagy pedig egy csatbottal. Chatbotot még ma is elég jó fel lehet ismerni, de egyébként elképesztő, az ember csak most belenéz egy picikét a jövőbe, illetve egyik másik céget, akinek másokkal sokkal szofisztikáltabb rendszerrel rendelkezik, egyszerűen már nem lehet megmondani, hogy mikor az ember kíván beszélt, és szerintem ettől nem félni kell, hanem minél előbb kiasználni ennek a hatásait, amiből szerintem nem csak a bankszektor, hanem a társadalom is rengeteg hasznot tud húzni.
1: És azt mondta, hogy kreatívabb munkákkal foglalkozhatnak a kollégái, ez azt is jelenti, hogy önnek inkább az a várakozása, hogy az AI is úgy fog beépülni a gazdaságunkba, hogy új gazdasági tereket teremt, és nem a jelenlegi munkavállalókat váltja le?
2: csak meg ma, ekkora digitalizációnál gazdasági válság amennyi ember, ami most is itt hagyja az országot, és ugye a nap végén még, még mindig egy, egy óriási munkaerő hiányba szenvedünk, tehát mindenki pont az ellentetjét mondta volna, és mennyit, még mondtam, digitalizáltunk, mennyit automatizálunk, tehát sokkal másabb munkákra lesz szükségünk, szerintem az elkövetkező 5-10 évben, szerintem a manuális munka az jelentősen fel fog értékelőni, mert most a tudást ugye az Artificial Intelligence-el már nagyon könnyebb egy helyre rakni, Tehát ki tudja, lehet, hogy a gyerekeinknek már jobb, hogyha elmennek, nem tudom, visszereülnek, vagy, vagy egyik-másik szakmát megtanulják, mint az, hogy mindenképpen bankárnak mennek, mert szerintem az biztos, hogy a bankszertól a tudás sokkal könnyebb lesz majd összerakni, máshonnan idehozni, és a meglévő tapasztalatok alapján fölturbozni, és még szofisztikáltábbá tenni, mint egyik-másik manuális munkát. Szerintem ez is egy ilyen érdekes ipari forradalom lesz az elkövetkező egy-két évtizedben.
1: Hát az ilyen vegyes várakozásoknak tűnik ez alapján. Nagyon szépen köszönjük, hogy válaszoltak a és betekintést nyújtott részben abból, hogy mit folyamatokról, illetve az Erzte meglátásairól is tudtunk beszélni. Az elmúlt percekben Jarosügy Radován az Erszte Bank elnök vezérgazgatója a Bankszövetség elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk rád.
2: Én És köszönöm szépen a meghívást!
1: Itt vagyunk a portfólió kitelepült stúdiójában, a Budapest Ekonomik Forumon és itt van velünk Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Hát, ugye idén is elkészítették a CEO Outlook-ot, ami már sok éve egy fontos kutatása a KPMG-nek, és hát ezzel kapcsolatban szerintem fontos megállapítás, hogy egy ilyen politikrízis időszakát éljük, és ez mennyire látszik a felmérés eredményeiben?
3: Abszolút látszik, hogy azt hozzá kell tenni, hogy ez a felmérés 11 vezető gazdaság 1300 vezérigazgatójának a megkérdezésével készül. Ennél fogva ugye ebben a 11 gazdaságban vannak különböző állapotban lévő gazdaságok. Ugye benne van az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kína és több európai nagyvezető gazdaság. Ennél fogva az összkép pozitívabb, mint amit Magyarországon, vagy akár európai szemmel mi most jelenleg relevánsnak, indokoltnak tartanánk, de összességében is látszik az, hogy a világgazdaság növekedésével kapcsolatos bizalom az nagyjából a tavalyi szinten van, ez számomra egyébként európaiként meglepő, viszont a vállalkozások saját növekedési kilátásaival kapcsolatos vállalkozások, azok három éves mélypontra süllyedtek. Tehát mások nőni fognak, de ők nem. Nem, még mindig azt mondják, hogy nőni fognak, jobban fognak nőni, mint mások, de már kevésbé fognak jobban nőni, mint mások. És mennyire
1: rendeződött át az a Sorrend, vagy az az ilyen prioritási mix, hogy mit aggódnak a leginkább a vállalatvezetők?
3: Hát az egyes számú riziko, amelyben most azt látják, hogy a növekedési kilátásaikat legjobban veszélyezteti, az a geopolitikai és tágabb értelemben vett politikai bizonytalanság. Ugye ez egy új belépő a listán, tavaly pedig ugye már az orosz-ukrán háború után voltunk, amikor a felmérés készült, ez egyáltalán nem szerepelt a top között. Most viszont első, ami azt mutatja, hogy azért ezen hosszú távon számolnak a vállalatvezetők, és egy hosszú távú, egyre inkább konfliktust várnak világszinten, ami nyilvánvalóan növekedési kilátásokra egy erős hatással lehet.
1: Ugye ön is vállalatvezető, mennyire osztja a hát Pírjeinek vagy kollégáinak a félelmeit?
3: Abszolút, főleg európaiként ez azt gondolom még inkább, ugye itt a szomszédban dúl a háború, a mi gazdaságunknak az alapjait változtatta meg, ugye a háború és a hozzá kapcsolódó szankciós intézkedések. Ez nyilván egyértelműen rá kellett állni a mindenkinek. Valakit ez jobban érintett, valakit kevésbé, hogyha hallottuk a, a délelőtt folyamán Hernándi vezérigazgatónak az Előadását, ugye, ha valakit, akkor őket aztán főleg érintette, de nyilván azokat, akik meg az exportpiacokra dolgoznak, azokat más, más úton módon. Ugye az ellátási láncok az megint újra kellett szervezni egyébként, benne van az ellátási láncok a, a top 5 rizikóban újra, ez is mutatja azt, hogy nagyon sok mindent át kellett gondolni újra az eszkradó konfliktusok miatt. És ugye itt még nem is a teljes konfliktus arzenál volt dolgunk augusztusban. Ugye ha valószínűleg ha megkérdeznénk őket, akkor még inkább bizonytalanok lennének a növekedési járásokkal kapcsolatban, hiszen azért az olajára. Meglátjuk, hogy hova fog változni most az izraeli események után.
1: Igen, a hát természetesen magukat a számokat itt nem beszélnénk át a podcastben, de magát a tanulmányt, viszont linkeljük az epizód jegyzetekbe, úgyhogy aki részleteiben is kíváncsi rá az ott ezt megtalálja. Az elmúlt időszakban, viszont ami egy teljesen új terület az elmúlt években, ami bejött a diskurzusba az a fenntarthatóság vagy hát ilyen ismertet nevén most már az ESG szempontok. Itt az hogy látják a, a, a cégvezetők? Mert ugye a Covid alatt sokszor azt mondtuk, hogy most azért nem tudunk erre nagyon jól koncentrálni, mert ellátásbá problémák vannak, tehát nagyon figyelnünk kell arra, hogy eleve legyen következő hat hónap és ne következő 60 év. De most hogy látják, itt eleget tesznek-e az ESG-vel kapcsolatos ilyen feladatoknak a vállalatok, tehát hogy mit mondtak erről a cégvezetők?
3: Ja, egyértelműen dinamikus szintlépésnek vagyunk tanulni az ESG fronton is. Néhány éve még ismerkedtünk a fenntartatóság általános definíciójával, mára pedig ezek már a vállalati stratégiáknak az abszolút alapjait képzik, nem pedig egy opcionális extrája. 69 százaléka a várvezetőknek azt mondja, hogy ő most már szerves részévé tette a várti stratégiáknak az ESG-t, Abszolút beépítette, és minden egyes üzleti döntése mögött egyfajta megfontolással él ESG szempontból is. Ezzel ellentétes egy kicsit az a vélemény, amit megfogalmaztak, hogy a szabályozási környezet annyira dinamikusan változik, hogy bár ők a saját haladásuk intenzitásával egyébként elégedettek, és úgy gondolják, hogy az üzleti stratégiájukban kellően szerves részét alkotja az ESG, a szabályozási követelményeknek mégsem tudnak megfelelni annyira, hogy mondjuk egy külső vizsgátnak a próbáját kiállják, 68 így. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy, egy továbbiakban is egy, egy, egy mozgó célpont lesz, hiszen egy dolog az, hogy mi mit tartunk helyesnek vált vezetőként, és hogy vagyunk küldetésvezéreltek, vezéreltek, és egy másik dolog az, amit a szabályozók elvárnak ezzel kapcsolatosan akár bemutatási, akár pedig működési területen. Ennek megfelelően ezt folyamatosan nyomon kell követni, és folyamatosan alkalmazkodnunk kell ehhez is. És ez egy, ez egy valid kilátás belé bizikó lesz a következő időszakban.
1: Sőncs a műsornak az idő miatt nem tudunk résztesebben belemenni ezekbe a témákba, ezért csak egy szerűen néhány témáról még szeretnék beszélni. És itt az egyik az a home office, mert ez nagyon sok hallgatót biztos vagyok benne, hogy érdekel, Tehát akik vállalatokban dolgoznak, azok nagyon érdekelt őket, hogy nemzetközileg milyen mintázatok rajzolódnak ki. Marad ez a jelenlegi struktúra, vagy jobban jön majd a hibrid, vagy akár vissza kell majd menni teljesen, mit mondanak a cégvezetők.
3: Ja, valószínűleg pont a reakcióidőnek a felgyorsulása, illetve a kollaborációra való egy. Inkább nyilvánvaló szükség, ugye akár a Talent talent, akár a talent digital vonalon, egyre inkább arra sarkalja a vált vezetőket, hogy egyre nagyobb mértékben támaszkodjanak irodában elérhető munkaerőre. Gyakorlatilag most már 64 uk azt mondja, hogy a következő három évben teljes irodai jelenlétet szeretne elérni a vállalkozása szempontjából. Ez azért egy megdöbbentő adat, hogyha három éve a Covid után a felmérésünket előveszük, akkor azt láttuk, hogy nagyon sokan, majdnem fele a váltvezetőknek azon nyilatkozott, hogy soha többet nem lesz kötelező irodai jelenlét, nagy részük hibrid megoldásban gondolkodott, egy kisebb részük teljes home office-ban. Most azok, akik teljes home office hangoztattak a COVID után, nagyon szépen óvatosan, kevésbé hangos kommunikációval, de most már az irodai jelenlét mellettették lábuk sokat. Ugye nagyon fontos, hogy több dolgot kell itt figyelembe venni. Az egyik az a természetesen, hogy egy masszív employer branding kérdés most már az, hogy valaki hibrid home office vagy pedig teljes irodai munkavégzést ír elő a munkavállaló számára. De ugyanilyen fontos, hogy a munkavállalói fejlődés, a talentfejlődés, a talentmenedzsment szempontjából mi biztosítja, a leginkább az egyéni és a céges csapatos működésnek a fejlődését. A harmadik rész természetesen pedig maga a kollaboráció, hogy mennyire tudja az új dolgokat bevezetni egy társaság, milyen gyorsan tudja az új változásokat végrehajtani. Ugye ebben sem mindegy, hogy a munkatársai milyen mértékben és milyen intenzitással kapcsolódnak egymáshoz. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés lesz. Ugye két, két tendenciát figyelhetünk meg a piacon. Az egyik, aki szabályozási módszerre próbálja ezt elérni, tehát quasi, kimondjuk kötelezővé teszi az irodai jelenlétet. Míg egy másik részük motivációs oldalról közelíti meg, és különböző pénzügyi vagy nem pénzajuttatásokkal díjazza azt, aki, aki minél többet az irodában tölt. Sok vezetőnek nagyon erős véleménye van erről a témáról, ön halál ebben a
1: diskurzusban.
3: Mi továbbra is mi, mi vagyunk azok, akik azt sem hangoztattuk, hogy ezt teljesen homofizból lehet végezni, és azt sem hangoztatjuk, és továbbra sem gondoljuk, hogy, hogy szükség van a mindennapi irodai jelenlétre. Mi továbbra is azt kérjük a munkatársainktól, hogy hangolják össze. A hibrid munkavégzésnek az alapvető szabálya, tehát egy csapat egyszerre tartozkodjon az irodában, hogy tudjanak kooperálni, és azokat a feladat részeket, amelyeket pedig önállóan kell elvégezni a csapat egyes munkatársainak, azt nyugodtan végezzék homofizból. Tehát ez egy ilyen felhatalmazó stratégia.
1: Igen, abszolút. Jó, törjünk rá az AI-ra, mert ez viszont tényleg az a téma, ami az elmúlt fél évben robbant be ugye a CHAT GPT-nek a elterjedésével, a, a gyakorlatilag a fogyasztói közbeszédbe is. Itt ezen a területen, itt milyen attitűdök figyelhetők meg, mennyire fogják ezt használni a cégek, vagy azok a vezetők, akik válaszoltak a kérdésekre?
3: Ugye egyértelmű az AI a generatív AI megjelenése, az egy egy szintugrás volt. Ugye az AI eddig is jelen volt, ezt hallhattuk ma több előadásban is, hogy gyakorlatilag 20-25 éve használunk már mesterséges intelligencia megoldásokat a vállalati folyamatok során, de ez a fajta figyelem, amit a ChatGPT okozott, ami egy nagyon bátor lépése volt az előállítójának, hiszen még egy nem teljesen kész állapotba hozta ki a piacra, de vállalta ennek a kockázatát, és nagyon helyesen vállalta, ez, ez egy teljesen új dimenzióba ezt a figyelmet. És ugye, amit eddig megfigyeltünk az AI terjedésével, az, az most egy ilyen ugrásszerű növekedési irányba hatott. Nem mutatja ezt semmi sem kevésbé, mint az, hogy a válvezetők befektetési agendájának abszolút első helyre került az AI. És látják azt, hogyha nem kellően gyorsan reagálnak, nem lesznek elsőbelépők vagy korai követők ezen a téren, ugyanazt kockáztatják, mint amit a COVID idején kockáztattak, ami ugye maga brutalitásával mutatta meg azt, hogy milyen az, amikor valaki lemarad digitalizációban területén. Úgyhogy egyértelműen azt látjuk, hogy ez a jövő technológiája lesz, nem kérdés, hogy rengeteg rizikó és, és bizonytalanság kapcsolódik hozzá. Ja, ahogy említettem, ugye magát a tanulmányt, azt linkeik az epizódjegyzetekbe, de önnek mi volt a legmeglepőbb vagy legtanulságosabb a kutatásban? A legmeglepőbb talán az volt, hogy a számtalan geopolitikai és gazdasági bizonytalanság krízis ellenére a váltvezetői bizalom a világgazdaság növekedésével szemben fennmaradt. Ez azt gondolom, hogy következik abban is, amit az elején elmondtunk, hogy számtalan gazdaságban azért eltérően élik meg a jelenlegi gazdasági helyzetet, de ez mindenképpen meglepő. A legtanulságosabb pedig egyértelműen az volt, hogy a vállalt milyen jól látják azt, hogy az AI, illetve az egész digitális stratégia, az egy szerves része a vállalti stratégiának, és nem lehet szigetszerűen gondolkodni digitalizációban sem AI-ban, hanem ezt össze kell hangolni a talent stratégiával, hiszen nagyon érdekesen fel tudjuk tenni a kérdést, hogy nagyon sokan félnek az AI-tól, hogy majd elveszi a munkahelyeket. De ugye volt egy példa a mai idé előtt folyamán, ami számomra nagyon plastikusan mutatta meg, hogy hasonlóan működik ez is. Amikor arról beszéltünk, hogy amikor megjelent az ipari földalomban a kőszén, akkor csökkente vajon a fa felhasználása, és nem? És amikor megjelent az olaj, akkor csökkente a kőszén felhasználása, nem növekedett. És amikor megjelent a zöld energia, csökkente a kőszén és a földgáz felhasználása, nem növekedett, hiszen ugye az ipari földalomnak egy újabb lépését eredményezte, sokkal nagyobb szintlépést tudott tenni a gazdaság, nagyobb növekedést tudott kapcsolni, és ugyanezt fogja az AI most megtenni. Minél inkább ugye, tudunk digitalizálni és mesterséges intelligenciát használni, annál nagyobb növekedésre vagyunk képesek, tehát én azon a véleményem vagyok, hogy az AI plusz munkahelyeket fog generálni és nem elvenni.
1: Ugye azután a panel után vagyunk, amit ön vezetett itt a Budapest Economic Forumon, ahol egyebek mellett ennek a tanulmánynak a eredményeiről volt szó, és az egy nagyon érdekes mix volt, hogy ugye volt technológiai szektorból, telekommunikációs szektorból, önkormányzati szektorból, sőt még ugye a panohama miatt az egyházi oldalról is képviselő magában a panelben. Ön szerint így a panel tanulságai szerint meg ugye eleve az egész vállalati szektort jól ismerve, így mik a
3: legrelevánsabb megállapításai ennek a tanulmánynak Magyarország kontextusában? A Magyarország kontextusában nagyon fontos arról beszélni, hogy a magyar gazdaság nagyon érdekesen szegmentált digitalizáció szempontjából. Ugye van egy, egy teljesen high-tech és, és talán a legmagasabb digitalizáció szinter képviselő nagyvállalati szektor, hiszen amikor ők ugye a fejlődési ciklusuknak abba a lépésébe értek, amiben értek, akkor, akkor már egy olyan modern technológia volt elérhető, amelyet egyszerű volt bevezetni, mint mondjuk egy régebbi modellből átállni egy, egy új modellbe. Viszont a kis- és középválkozai szektorban még rengeteg lehetőségünk van, nem beszélve egyébként a, az önkormányzati szektor bizonyos szegmenseit is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben az AI egy óriási lehetőséget biztosít most nekik, hiszen ugye az eddig nem digitalizált adatoknak a digitalizációjában az AI egy szintugrást fog okozni. Tehát olyan eszközök és olyan megoldások elérhetőek most, hogy egy poros, rossz, alig olvasható, kávéfoltos szerződésből is digitális adatot lehet előállítani gyakorlatilag egy gombnyomásra. Ez, ez, egy, ez egy óriási lehetőség mindenkinek, és én nagyon biztatnék is minden és közé hogy ezt vegye komolyan, hiszen azt a lemaradást, amit korábban akár a pénzügyi lehetőségek, akár egyéb problémák miatt nem tudott megvalósítani, annak most egy abszolút felzárkózási lehetőségének a kapujába élt.
1: Igen, hát én is sokat használom a, a Please Polish promptot a, a saját szövegeinkhez, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtott ennek a tanulmánynak az eredményeibe tavalyhoz hasonlóan, és az elmúlt percekben Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója volt a checklist rendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk rá állt.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik.